1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 。赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊
0: 天
3: 。一百多年前，林则徐啊，在广东的虎门沙滩上面，把一大边的毒品呢，全部烧得光光。这起事件呢，也使得呢啊、呃、当时的满清和英国的伦敦当局啊，变成一个非常重大的事件了。毒品泛滥确实是全球化的问题啊、哦。现在毒品的生产呢，不光是一个地方，常常是呢跨国生产。它可能是源头来自于云南，然后转进到东南亚之后，又到其他国家呢，哎，进行生产，最后呢送到了印尼，再从印尼用海域的方式运到世界各地。也因此呢，印尼的续任总统呢非常痛恨毒品，包含了菲律宾的总统也是如此。待会在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈。毒品这个话题，尤其我们谈的毒品是一种人造毒品，也就是它不是像大麻那样啊是个大麻叶，然后呢可能经过非常初阶的啊、呃、这个呃后置之后，哎就可以变成啊、呃、一种大麻叶来吸食。我现在所讲的是那种透过化学的原料所制成的毒品。另外，在节目的下落阶段，要为您进行另外一个环节。这个环节就是电台推荐好声音。
1: 喊你回家吃饭，习近平马克思喊
0: 你回家吃饭，习近平马克思喊你回家吃
3: 饭。一百年前，一群学生踏上天安门，向政府讨个说法。一
1: 百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉、长沙、厦门。开封、太原的学生都动了起
0: 来。国国
3: 学生的热情唤醒了劳工、军工、教阶级，四亿三千万人都觉醒了
1: 。一百年前的五四运动是人民拥有权利、决定集体方向的关键时刻。
2: 五四运动是近代以
3: 来实现中华民族伟大复兴的里程碑。马克思说：“怀疑一切，思考一切。
1: ”马克思从来不崇拜任何事物，绝不相信权威。请习近平同志讲话
3: 。听众朋友，您陷落在中国式的寂寞里吗
1: ？一个人上班，一个人吃饭。一个人回家，一个人上网，一个人追剧、嗯
3: 。马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福
1: 。五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么？
3: 就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
1: 。写信告诉我你能做什么，你要怎么做
3: 。陈如秀就是你
1: 。五四大英雄，我能救中国三百字征文活动即日展开，来信请寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱
3: ，或是电子邮箱。l、IL、i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net l、IL、i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net
1: 记得写上姓名、地址、邮编、手机电话
3: 。我们要把超级收音机寄到您的府上
1: 。五四大英雄，我能救中国三百次，展现您的行动力。活动只到七月十五号。
3: 最近啊，东山林听到有一种毒品叫做 MDMA， 其实它是一种苯甲胺类的兴奋剂，因为被发现可以降低某些患者的恐惧感，所以它曾经被美国食品药物管理局批准用于创伤后心理压力紧张症候群的患者身上，当时是进行人体试验，可是后来 MDMA。最终还是步上了 LSD 的后尘。今天东山林就跟听众朋友谈一谈这 MDMA 怎么样从药物变成毒品的。MDMA 它的名声是从心理治疗圈传播出去的，而进入娱乐用药的市场。首先是一个被称为波斯顿集团的组织开始大量生产，之后德州集团成立，在德州许多城市。广泛销售，可以透过免费电话订购，并且采用信用卡买单，甚至在当地许多的夜店吧台上面都可以直接购买。而销售者还会缴交贩售药物的税金。当 MDMA 流入街头贩卖，这时候的名称已经不是 MDMA 了，也不是 a d e n 而是 e s t a s y E C S T A S Y， 这句英文代表的意思就是忘形、心醉神迷。在天主教的用语上面，讲的是人和天主非比寻常的结合，是一种宗教神秘境界之一。说的是因为热爱天主的关系，所以人的感官功能会暂时停止，心神会游于物件之外。简单的说，就是灵魂出窍。Ecstasy 这名称的由来，根据当初命名者的说法是，当初啊有人建议说把这东西呢命名成为 Empathy，Empathy emp 就是同理心的意思，但是大部分的参与者都认为 Empathy 比较像是药物的名字，不像是兴奋剂的名字，而这一种 MDMA 吞到了舞池里面的人群的肚子里面。在轰轰的音乐声和闪耀的光芒刺激之下，使用者的感官满意，浑身兴奋，情绪高涨，而会尽情的跳舞。在人群簇拥之中，会体验出集体交融的亲密感，使得 MDMA 从心理治疗情境中打造平静纯真的 a b e n 化身成为亢奋狂欢的 e s t a s y 不东山林还是要做个明确的说明。MDMA 并不等于 Ecstasy。首先 ，MDMA 是化学物质的名称，就是学名，它是个缩写。一般合法上市的药物也都会有所谓的学名和商品名，而 Ecstasy 就是商品名 ，MDMA 就是学名。比方说，商品名百优解的抗忧郁剂成分的学名就不是百优解。但是，可能有好几家的厂商都会用它的学名来制造同样的药物，而生产出“百优解”或是“百解优”或是“解百优”不同的商品名称。像在台湾，不仅有“百解优”，也有“信乐”，还有“优士婷”，这些都是同样成分的抗忧郁剂。其次，因为娱乐用药市场贩售的 MDMA。并非经过合法和品质认证的制药工厂所生产，都是秘密的地下实验室、地下工厂所生产出来的。因此，制造者不一定有办法合成出百分之百纯度的 MDMA， 而且制造的厂商可能为了谋取暴利，会刻意把 MDMA 的含量降低。以其他类似于 MDMA 的物质，或是根本没有任何作用的成分进行替代，以降低生产成本，甚至完全不含有 MDMA 的成分也有可能发生。也就是说，每一次取得的商品 e c s e r s y 可能包含不同的成分，即便有相同成分，含量也可能不同。因此，每次使用 ecstasy 的感觉可能都不一样，除非经过化验证明这一颗 ecstasy 含有百分之百的 MDMA， 否则很难说我这一次的体验完全是 MDMA 的效果。因此，我们不能够把 ecstasy 视同为 MDMA。在美国德州的地方媒体最初开始大量报道艾 s 西改变了当地夜生活面貌的现象，也引起了德州的参议员班特森的注意。于是，班特森促使美国药物管制局把 MDMA 尽快的列为违禁药物。这个单位，美国药物管制局是在1973年美国联邦单位经过行政单位整并之后成立的。当时的美国总统就是尼克森，他宣誓面对毒品的威胁，要展开一场全球全面性的战役。美国总统尼克森赋予美国药物管制局重大的反毒责任，也掀开了美国向毒品宣战政策的序幕。这样的政策实行到1984年已经超过十年了，当时美国总统是雷根，依旧捍卫这个政策。雷根的夫人南希还成立了全国家长反毒联盟，要推行政策的施行。在这般的社会风气和舆论之下，只要有任何娱乐药物扩散开的消息，几乎都不能幸免于列为管制药物。美国药物管制局在1984年7月27号发出了通知。将会把 MDMA 列为管制药物条例中的一级管制药物，就像之前的 LSD 的命运一样。可是，美国药物管制局能不能够真的在短暂的时间里面进行研究和评估，来检视 MDMA 是否确实符合一级管制药物的定义下具有高滥用风险、没有医疗用途价值？即便是在医疗人员监督之下使用，仍旧欠缺安全性。如果要列为一级管制药物的话，必须符合刚才东山林所讲的三个条件，也就是高度的滥用风险、没有医疗用途、即便在医生护士监督下使用，仍旧有很高的危险性。如果符合的话，就可以列入一级管制药物。德州集团得知 MDMA 要被查禁的消息，更加高速生产 e c s a s y 以期望能够在制造行为属于违法前大赚一笔。根据估计，德州集团从原先一个月生产三万锭的 e c s a s y 增长到每天八千锭，也就是一个月二十四万锭。在 MDMA 列为一级管制药物前。德州集团大约生产了200万锭的 e 艾司西这样的药物。如果说 MDMA 列为一级管制药物，将无法继续在临床治疗上面使用，并且科学研究计划的申请也将会面临非常严格的审核条件，根本不容易成案。为了不让 MDMA 重到 LSD 的覆辙。隶属于这建立不久的地下心理治疗社群的精神科医师、心理治疗师，选择将多年的 MDMA 治疗经验公诸于世，宣扬使用 MDMA 有相当好的成效，药物安全性也很高。所以，有大量的精神科医师、心理咨商师、治疗师，连同生物化学的研究专家和律师，都挺身而出，倡议。将 MDMA 列为三级管制药品，而三级管制药品的定义就是，这种药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有比较低的滥用风险。滥用这种药物会造成低度和中度的生理性的依附性和高度的心理的依赖性。如果 MDMA 列为三级管制药品。街头贩卖和使用仍旧属于违法，但是能够合法的由医疗人员使用，并且进行治疗，也能够比较不会受限进行科学研究。MDMA 的倡议团体透过了法律程序，要求召开 MDMA 的公听会，以讨论 MDMA 列为一级管制药品的合理性，再行决议 MDMA 的管制等级。当这些倡议团体把相关的文件和资料进行公开之后，美国药物管制局这时候才知道，原来 MDMA 有被运用在心理治疗领域上。也有许多精神科医师和心理咨商师治疗师纷纷写信到美国药物管制局，批评美国药物管制局在药品的分类程序做法。美国政府因此就在1985年的2月、6月、7月，分别在加州的洛杉矶、还有堪萨斯城和华盛顿举办了三场公听会。原本以为娱乐用药 MDMA 即将要被美国药物管制局进行列管，但是突然有许多的心理资商专家和科学家现身，说明 MDMA 具有医疗价值，而且又安全。议题突然转向，随之在各大媒体掀起了一阵波澜，让 MDMA 成为美国全国等级的关注焦点。有好几份重要的报章杂志，比方说《华盛顿邮报》《时代杂志》《新闻周刊》，都以偏正面的立场讨论 MDMA 辅助心理治疗的疗效和安全性。当然，报道里面也包含着反对者的立场。MDMA。在美国的传播媒体曝光的一个高峰点，就是一九八五年的四月二十五号。当时最受欢迎的脱口秀节目的主持人就是菲尔·唐纳修，他的节目是在一九七零年代开播，一直到一九九六年才结束。他曾经在一集完整的节目里面进行了 MDMA 的辩论，有药物滥用专家宣称。孩子只要使用一次，人生就毁了。可是也有心理咨商师、治疗师反驳 ，MDMA 的协助之下，对于心理治疗能够带来很大帮助。也有病人简述自己的罹患疾病的情况以及治疗成效。对于 MDMA 的倡议团体来说，这场节目对于民众认识到使用神经驱动药物进行治疗是利大于弊。这是非常重要的。可是，当倡议团体成员所邀请的一名芝加哥大学脑科学研究学者查理·舒斯特发言的时候，却有了出人意外的言论。舒斯特一开始表明他支持 MDMA 列为三级管制药物，但是随后他提及最近他进行了一份研究。他把结构类似于 MDMA 的神经驱动药物 MDA 重复大量的灌注在实验的白老鼠体内，发现造成老鼠脑部的损伤，而他有 90% 的信心 ，MDMA 也会如同 MDA 造成脑部损伤。这是第一次有人提出。MDMA 会对大脑神经系统造成损伤的说法，然而舒斯特的实验药物 MDA 并不是 MDMA， 而且舒斯特是以个人判断来推测 MDMA 会对脑部造成损伤，并没有透过实际的研究结果作为证据。但是这名科学家如此的说法已经透过媒体产生了极大的影响力。并且因此引发了美国药物管制局的高度重视。不久之后，美国药物管制局就在一九八五年五月三十一号宣布消息：，有鉴于 MDMA 的快速散播以及 MDMA 可能造成潜在的脑部损伤，美国药物管制局将在一九八五年七月一号紧急执行。把 MDMA 列为一级管制药物的命令，不需等待公听会召开完毕以及判决出炉之后才执行列管。而世界卫生组织也在1985年召开专家会议，建议 MDMA 应该列为一级管制药物。从1986年2月11号开始，全球都把 MDMA 列为一级管制药物。而 MDMA 的公听会正反两方辩论集中在关于一级管制药物的三个定义上，也就是没有医疗用途价值、去高度风险的滥用性，还有第三个条件就是在医师、医疗人员、护士监督下使用仍旧很危险。关于 MDMA 的医疗用途价值。支持者将十年来运用 MDMA 治疗各种心理疾病的成果提出来作为证据，肯定 MDMA 辅助心理治疗是极有成效的。即便是用于健康的人身上，也能够提升个人的生命意义。而专业治疗者使用 MDMA 进行治疗经验也显示，在治疗环境中使用 MDMA 是非常安全的。然而，美国药物管制局提出反驳，认为支持者所提出的证据都只是专业者的个案报告和临床观察经验，并没有经过严谨的临床研究设计来进行实验，因此会充斥着主观和偏差性，没办法客观的证明 MDMA 确实有疗效。虽然从1977年开始。透过了泽夫的宣扬，让 MDMA 的使用逐渐扩散，但是治疗社群采取低调的姿态，而使得 MDMA 的治疗用途并没有进行台面上的科学实证研究，因此在公听会上面确实欠缺扎实有力的研究报告作为佐证。而美国药物管制局的另外一个反驳论点就是 ，MDMA。在美国的食品药物管理局的规章中，目前并没有任何被证实的医疗用途，因此 MDMA 也就不具有医疗用途。美国药物管制局很武断的以当下法规是否有白纸黑字写下 MDMA 的医疗用途作为判定标准，遭到很大的批评，因为还没有证据证实。MDMA 的医疗用途，就算是没有医疗用途吗 ？MDMA 已经有将近十年的使用经验，就算还没有严谨的研究结果作为论证，要评断 MDMA 是否具有医疗用途，也应该处于未定状态，而不是没有医疗用途的否定结论。况且。美国药品管制局直到发布要把 MDMA 列为一级管制药品的消息之后，才从支持者一方得知到 MDMA 有用来辅助治疗。要讨论 MDMA 是不是具有医疗用途，最有代表性发言也该是这些食物上有使用 MDMA 经验的这些治疗者吧。至于使用 MDMA 是不是具有高滥用性，首先要先说明，医学上对于滥用的定义，就是当一个人使用一种药物已经造成显著的负面影响后，仍旧持续使用才能够称为滥用。一个人如果只是偶尔在周末使用娱乐用药。并不会在用药的时候进行可能产生危险行为，比方说驾驶、操作机械，也不会影响到他的日常生活、工作能力和人际互动，就不能够称为滥用。支持者认为 ，MDMA 的滥用是比较低的，因为如果你想要让 MDMA 的娱乐效果达到最大化，你采取高剂量或是频繁使用。是完全没有正相关。换句话说，你吃了越多的 MDMA， 并不会让你更为兴奋，因此效果的受限不至于让使用者想要过度密集频繁使用，而 MDMA 也不会产生生理上的戒断症状。也就是说，如果使用者在一段时间持续使用 MDMA 之后，逐渐减少 MDMA 的使用剂量，或是停止使用，并不会让使用者出现一些生理上的不适症状。因此，使用者不需要不断使用 MDMA 来解除生理上出现的症状。所以，他们推论 MDMA 的滥用性是比较低的。而关于 MDMA 在医疗人员监督之下使用，是不是仍旧很危险？美国药物管制局举证 ，MDMA 的致死剂量是梅斯卡林的六分之一，因此 MDMA 比梅斯卡林更容易因为使用过量造成伤害。美国药物管制局还提出了一项由神经科学研究者乔治瑞考特所发表的研究报告。这份研究报告就是先前我们提到舒斯特在电视节目上面所引用的研究结果，指出和 MDMA 结构类似的 MAD 注入到实验白老鼠脑部的时候，会造成了大脑神经细胞的伤害。借此也强调 MDMA 可能会造成脑神经细胞的损害。经过了好几场的公听会之后。正方、反方两方在1986年的2月14号进行最终辩论。公听会的法官就是法兰西斯·杨，在经过三个月的思考之后，在1986年5月22号进行了裁决。法官认为，就公听会所呈现的证据，虽然关于 MDMA 拥有医疗疗效的证据。还没有能够符合美国食品药物管制局所要求的标准，但是支持 MDMA 具有医疗用途的说法已经相对充足。美国药物管制局不能够以目前的美国食品药物管制局还没有核准 MDMA 的医疗用途，就否定了 MDMA 是具有医疗价值的。而关于 MDMA 的滥用性和使用的安全性上。目前证据显示 ，MDMA 的滥用性低，安全性高。即便是 MDMA， 在这两个层次上面仍旧是有风险的，但是也不应该把 MDMA 列为第一级的管制药物。最终，法官建议美国药品管制局将 MDMA 列入第三级管制药品。它的定义就是。药物目前已经获得证实有医疗用途，药品有较低的滥用风险。滥用这种药物会导致低度到中度的生理依赖性和高度的心理依赖性。可是，美国药物管制局仍旧拥有最终决定权，驳回了法官的裁决，依旧维持一九八五年七月一号紧急执行的命令。把 MDMA 保留在一级管制药物之列。随后，支持者再一次的向美国上诉法院提出了诉讼。即便是上诉法院法官也采取同样的认定，认为美国药物管制局根本不应该把 MDMA 列为一级管制药物。但是，美国药物管制局仍旧坚持立场。在一九八八年三月二十三号开始，永久的把 MDMA 列为一级管制药物。
2: 准时收听电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中，我们要为您推荐一张非常可爱的演奏专辑啊，是以音乐盒呢作为这个旋律的主轴，搭配了有枝笛、陶笛，还有弦乐的这个伴奏所推出的吉普力之歌。吉普利呢，就是日本动画大师宫崎骏的工作室哦。那么，每每呢，他们推出了一部动画呢，呃，即使呢是非常简单的剧情，但是呢，却非常的能够啊，这个呃发人醒思，而且呢，有非常生动的这个人物造型，搭配上非常可爱好听的主题音乐。那么这张呃以音乐盒为演奏主体的《吉普力之歌》呢，它收集了宫崎骏呢这个非常多的知名的动画的主题曲哦。那么重新的来做编曲跟演奏。首先呢，我们就来欣赏这首，我想也是很多朋友呢，呃，就从这部动画呢就爱上了宫崎骏大师的作品了。我们来欣赏这首《龙猫》主题曲。所收听的节目是电台推荐好声音，那么今天为您推荐的是一张演奏专辑《吉普力之歌》，那么这是收录了非常多宫崎骏大师的动画的主题音乐哦，那么以非常简单纯粹的音乐盒的音乐主轴，搭配了弦乐及陶笛质地的乐器呢，让呃。整张专辑的听起来是非常的简单，但是呢，呃，又不失一种非常可爱而且温暖的这种呃氛围哦。那么我觉得音乐盒的呃那样的一种旋律呢，总会让我们想到自己身边那个宝贵的音乐盒里头呢，通常都是我们小心翼翼要收藏着，不管是我们的梦想、我们的回忆，或者是我们最棒的礼物哦。那么甚至从小的时候呢，呃，很多的玩具，小朋友的玩具，或是呃陪伴小朋友睡觉的一些。啊、呃，这个呃，器具呢，都是以音乐盒这样的一个简单的，但是却纯粹的音符呢，啊、呃，陪伴儿童来入睡哦。所以这张专辑呢，我觉得可以呃，让我们大人们呢也能够体会一下这个返璞归真，然后呢，啊、呃，回到非常简单的，呃，非常简单纯粹的一种心情哦。那么刚才欣赏的是《龙猫》主题曲，接着我们为大家推荐的是呃，宫崎骏非常重要的一部动画啊、哦，那么也在啊、呃、这个很多的影展上呢获得大奖的《神影少女》。里头的一首非常好听的插曲，《重新开始》。节目最后呢，我们再来推荐这张专辑当中霍尔的《移动城堡》这部动画的主题歌曲啊，《世界的约定》。那么在这呢，我们也啊借由这首非常优美的旋律呢。跟大家来做一个约定哦，其实这部动画里头呢，表达了一个非常重要的意涵，就是呢，啊、呃，希望世界上不要再有战争了。那么，希望真的不要有战争，大家都可以啊、哦，这个和平相爱的，在这一块非常美丽的土地上，在这个地球上呢，大家共同的生活。好，今天节目呢就为听众朋友进行到这了，我们下次同一时间空中再会。
3: 时间，我们的节目已经接近尾声了，非常感谢听众朋友收听今天的《聆听故事湾》，我们明天同一时间继续在光华之声见面，拜拜。